0: 无用之用，有时更有用。大家好，欢迎来到无用学研究所，我是所长席瑞。在本期的节目中，你将听到
1: 。但什么是潮流？潮流是一个时代里面的人，大多数人最简单直接的行为选择。不同时代的人之间消费选择为什么会有差异？就是因为他们对需求的定义是变了，所以会达到不同的潮流
2: 。像泡泡这样的商业模式的公司，泡沫的概率远
0: 远大于机会，特别是在资本市场。就人们会制造一种稀缺，追随一种稀缺，然后在这种稀缺的满足与错过之间，就有一种游戏心理在里面了。
2: 在万物皆盲盒的背后，是资本迅速的去赚取年轻人手里的最大价值的这种过程
0: 。欢迎大家免费订阅无用学研究所。听大咖学者畅聊当下热点话题，追更不迷路。那我们今天聊什么呢？那就是聊一聊我们 Z 时代的消费到底是新的机会还是新的泡沫？为什么呢？因为其实我们发现，就是 Z 时代的年轻人的花钱方式超出了寻常的一种理解。比如说，我自己都不能理解的一个，比如说就是很多看起来非常平平无奇的摆件，在盲盒市场里面的售价从几百到上百、上千。啊，不等，甚至还有万元拍卖，一双限量款的篮球鞋能够以大几万甚至数十万的价格去成交，成为收藏品。一杯由特定豆子研磨出来的二百五十毫升的咖啡，单杯的售价到了二百块钱以上。还有不少人愿意为一杯美式、一杯奶茶排队六到八个小时。所以今天我们就从资本经济和社会学的多重视角来聊一聊，是哪些因素在推动着各种各样的看起来匪夷所思的一个 Z 时代的新消费市场。以及像潮玩盲盒这样的新消费市场究竟是泡沫还是商机？那么这一届年轻人，对吧，到底有没有逃脱被割韭菜的命运？那么今天参与到我们无用学研究所这一期话题，两位讨论的重量级嘉宾，第一位是严谨老师，他是严谨投研的主理人，也是喜马拉雅严谨投研系列节目的。主讲人，严谨投研呢是一家有三十多年投资经验的国内专业独立第三方投研机构，汇聚了数十位行业研究精英，基于海量数据对新兴行业进行洞察和研究。那欢迎严谨老师，欢迎您。好的，大家晚上好，我是
2: 严谨投研的主讲人严谨
0: 。那我们第二位的重量级嘉宾是孟庆岩老师，他是清华大学社会学博士，现任呢中国政法大学副教授、博士生导师，也是喜马拉雅人文通识一百讲节目的主讲人。欢迎孟老师。好
1: ，谢谢徐瑞。大家好，我是中国政法大学社会学的老师孟庆言
0: 。那我先问两位老师一个问题啊，刚才我们话题引入的时候谈到的，像这些 Z 时代的新兴消费行为，比如盲盒、炒鞋、潮玩这些行为，整体它就这些消费行为整体呈现出一个什么样的特点？当我们在谈论 Z 时代新消费的时候，这个所谓的“新”，你区别于八零后、七零后的消费的新兴特征到底有哪些？其实我觉得，某种意义上，八零后处
1: 在 Z 时代跟七零后中间、啊，哈，是一个过渡地带。我自己觉得，为什么这么讲呢？中国的这个社会从一九四九年到现在，其实经历一个非常既漫长又快速的变化。之所以说它漫长呢，是因为它用了几十年的时间，才从一个生产为主导的社会进入到一个消费为主导的社会。之所以说它很快速呢？是因为在十年、二十年里面，它的消费观念的迭代非常的迅速。比方说，我们我是八零后啊，比如说我们的父母一辈大概是五零后左右，就是这一代人的，至少在很长一段他们的人生时间里面，他们处在一个短缺经济的时代，就是供给品时代和分配制的时代。就这样时代下成长起来的人，对于储蓄有着天然的需求和这个依赖，或者说这个是他们安全感的来源。而且在现实层面呢，他们也没有这么多消费品可以选择。你像我们。我记得我就在我小的时候，全国的自行车品牌基本就是凤凰、永久和飞鸽，没有太多的自行车品牌可以供你选择。就是家里的脸盆也都是长得差不多，被单、床罩都差不多的。那么在这个意义上呢，就他们形成了一个基本的叫做生活必需品的消费观，就是我这个东西要买，我就一定要是有用的，是有现实的不得不去用的需求。但是到了八零后这边就有一定的变化，就是这批人呢，其实是一个耐用消费品的时代的状态，就是慢慢开始告别了短缺经济，开始我们的轻工业开始发达。开始有了大量的生活必需品的供给，开始有了更多的选择，而且我们的生活水平也确实比那个时候单纯在温饱年代有了更多的提升。在这个意义上呢，消费对于八零后来说变成了一个有更多选择的东西，或者是有更多的选择的 option 的机会。那么对于 Z 时代来说，我觉得有一个特别大的变化就是消费所产生的各种介质变了，选择更多了，商家更多了，而且我们有了各种各样的捕捉用户的方式。比方说，在行业里面，市场的分析、用户体验，或者说用户画像这样的部门和岗位开始增多起来，大家开始去生产商开始围绕着我究竟要服务什么样的用户，什么样的产品可以被更多的人所喜欢来去设计产品。在这个意义上呢，用户导向的消费主导的这个趋势就出现了。简单的说，他们没处在或者没赶上过短缺时代。由此呢，消费变成了一个生活的常态，甚至变成了我们生活的一部分。再加上我们今天有着非常多的消费媒介，淘宝、京东这些电商平台，从零三年左右开始兴起，到现在已经不限于这些平台了。我们今天一个社交软件都是一个带货的渠道，比方说像各种短视频的平台，都是可以来带货的。而我们有各种各样的明星的直播带货，它的渠道变多了。这个媒介获取各种消费信息的成本变得极低。如果从文化角度上说呢，我觉得有一个很重要的东西，就是你刚才讲的盲盒啊、潮鞋啊、潮玩啊，看上去非常新哈、啊。但是我觉得我们要怎么来看待这些消费品？这些消费品很难讲它是有用的、有实际的用处的，就不是说我饿了买个饭，而是什么呢？它是满足了你一种被制造出来的需要，这种需要或者是追求潮流，或者是自己属于某一个圈层。或者是属于某一个这个大众文化里面的某一个支流里面的，比如 hip hop， 或者说某一个潮玩，我是这个圈层里面的人，或者我没有脱离这个时代，我觉得更是符合于这种满足被制造出来的或衍生出来的新的需要，而不是一种纯粹的生理性的基于生存而必不可少的生活必需品的需要。我觉得这个是两个年代特别大的不一样。多说一句话，如果说有类比的话。我们也不能，我在我看来也不完全把盲盒和,和潮鞋潮玩看作一个纯粹的消费品、生活必需品的消费品。为什么？我们跨一下，今天还有很多人囤茅台呢。茅台是个消费品吗？当然是。但你说这个消费品具不具备金融属性呢？我觉得具备，因为它是可以升值的。在这一上炒潮鞋，我觉得有点类比了，就是约等于，它不是直接等于，因为这里面的品牌价值还不太一样。而且 Z 时代的消费观和今天的消费媒介会不断的改变和影响着八零后以及更为年长的七零后和六零后，他们的观念也会随之变化。
0: 谢谢孟老师，我觉得我刚才在想那个类比，我觉得特别有意思。确实，我觉得我如果是我的父辈，他最不能理解是凭什么一双鞋，对吧？一个盲盒，一个摆件可以到那个价格。但是你如果跟他说，对吧？酒啊，烟啊，到那个价格，他挺能接受的啊。这个问一问严老师怎么看这个问题？这个席瑞是九零后啊，这孟老
2: 师八零后，我七零后啊。刚才两位都已经介绍了很多 Z 时代的特点。这个严谨投研呢，一直在对 Z 时代的消费啊做持续的跟踪研究。我们呢来分享一下这个特点背后的成因。我们首先说观点啊，我们认为诞生这一类以兴趣爱好为导向的消费品，以及我们所看起来是匪夷所思的消费品消费行为啊，它是一种必然。这种必然由三个维度来构成。第一个必然，时代特征。Z 时代啊，作为互联网的原住民，互联网意味着信息技术，让人们第一次在网上的交流分享成为了一种可能，让更广度的社交和兴趣啊成为了现实。各类的兴趣圈层开始涌现，更多的连接载体开始产生。我们用另一个兴趣爱好的圈子就更容易来说明这个问题：，说70年代、8 0年代。你要是穿上一套 cosplay 上街，那几乎是不可想象。的。而现在，首先能通过网络的表达交流，达成一种文化共识，这就变成了一种可以流行的文化。所以，我们说，第一个必然是互联网天生的分享交流的基因，成为了诞生这些兴趣爱好载体的土壤。第二个必然是什么呢？财富的快速积累，经济的高速发展。2019年啊，在中国国家统计局发布的数据表明，人均 GDP 首次跨过多少1万美金？而2001年是多少呢？一千美金，不到20年的时间实现了10倍的增长。我们先不论贫富差距，总体来讲啊，金字塔顶尖的家庭数量开始变得可观，中产阶层的规模也是急剧增加。哎，非常吻合的是啊，一八一九年，以泡泡的盲盒招股说明书书上的数据为例啊，它的营收增速是它有史以来的巅峰200 ， 2 0 0以上的同比增长，就在这个时间点爆发。那么，在这个财富伴随着财富的快速积累啊，年轻消费者 Z 时代消费者的消费意识与消费观念开始面临了很多问题，当然这也很正常啊。因为我在海内外有一千多个学生哈、啊，我们有时候出去买瓶水，叮咚，支付宝一响、啊，我说你让我看一眼，然后老师你看啥？我说我看你余额，哎，卡上现金余额有几十万的年轻人不在少数，更有甚者，我有一个学生家里是上市公司，上市公司大家觉得哎，上市公司肯定很有钱哦，但是你们知道一个大学生他卡上的现金余额就零花钱的现金余额，你们猜一猜是多少钱？卡上的现金是一后面八个零，一后面八个零，九位数。所以对于消费本身这件事情来说啊，基本只要是自己喜欢，再加上年轻，很多时候他就跟价格、价值没有强关联。其实这一部分人群啊，他开始追求的是一种炫耀，而不是审美。在追求自身满足的同时，他们几乎不会去考虑社会成本的问题。当然，我们来说有没有必要考虑什么时候考虑这个理性的问题？这个跟每个人成长一样，它是需要时间的。时间是一个非常重要的变量。年轻人的价值观念和价值意识啊，必然需要时间的沉淀和积累，它才可能更加理性。同样的，中产阶级的崛起也让更多的金字塔中间的年轻人啊，在他们的桃李年华就购买力十足。像盲盒这样的塑料模型、塑料小人中花费大量的金钱，更夸张的，连模型都没有，一张张的游戏卡片，年轻人花掉大几千去买回一大堆回家的大有人在。与此同时，重点来了，这个是最重点的，商业在迎合这部分消费者，甚至可以说是在诱导这部分消费者。这些匪夷所思的消费现象，本质上是财富快速积累。催化了这类人群消费观念和消费意识中充满了非理性和物质主义的放大，这是我们的观点啊。第三个必然，是先有鸡还是后有蛋？也就是说，先有需求还是有大量这类的非理性的供给的问题？实际上，我们的研究表明啊，潮玩的兴起它是必然的，它是个不可逆的新消费。哎，注意哦，这里讲的是潮玩本身。在我们看来，潮玩跟盲盒它存在着本质定义上的区别，这个我们稍后一点再展开啊。我们回到头来，为什么说先有需求再有大量供给的问题？先有蛋后有机，因为中国潮玩市场的诞生最明显的标志性就是泡泡，它最早在2014年啊，它是个杂货铺、格子铺，然而他突然发现啊，他到了2014年一盘点、啊，他发现前面的两年。他代理的一种日本的潮流玩具，在他的店里的销售数据啊，达到了什么？达到了他整个门店营收的三分之一。这个现象说明了什么？不是泡泡这类的公司引领和创造了潮玩本身。注意，潮玩本身不是盲盒啊，而是内生的需求，随着时代而先孕育和产生了。什么意思？也就是这种需求啊，在这个时点，在这个时代，在这个土壤里是。自然生长的，所以刚才我们讲到这一代人啊 ，Z 时代看起来那些匪夷所思的新消费、啊，它产生的就是这三个必然的因素啊。那么，我们再花非常小的一点时间，我们来说一下 Z 时代跟八零后、七零后消费的最大的区别在哪里。我们先来比较一组数据啊，惊人的一致。Z 时代以我们的统计口径，大概是人口规模是二点三三亿人，年消费总额是五万亿。人均二点一二万亿的年消费 ，Z 世代呢，也就八零后，三点一五亿人口消费了六点六八万亿，同样相除也是人均二点一二万，一模一样。如此一致的金额之下，存在着巨大的不同。什么是完全不同的消费结构？我们简单来总结啊，八零后的消费目的更多的是在生活品质，花费的结构集中在房子、车子、医疗、育儿。而 Z 时代的消费目的，正因为年轻，所以它的关键词是自我满足。在美妆、护肤、娱乐、爱好消费这样的类别的花费曲线是明显高于的八零后、七零后。当然，这个也符合年龄的特征啊。一个是以家庭为中心，负重前行；一个是沉浸于及时行乐的消费主义里
0: 边。谢谢，谢谢严老师和孟老师的分享。我听明白了，就是年轻人赶上了这个财富积累的一个这个，就是家庭财富积累的一个阶段吧。然后再加上我们现在的一些商业模式的促进。我只是刚才在听两位老师说的时候，不停的觉得我拖了年轻人的后腿，有点浅列在这个队伍其中而已。好，呃，那我继续问严老师一个问题啊，就是说我们观察近几年有很多在年轻群体中流行的一些消费品，我们都在谈 IP 这个词，但是与此同时，我观察我发现啊。有一些火得很突然，事先并没有啥内容基础的 IP， 比如什么林纳贝尔啊、可达鸭啊，还有被潮玩收藏家奉为经典的暴力熊啊，然后星黛露等等等等，就是为什么有一些感觉他并没有很认真的在准备，也并没有很认真的在推，突然一下子基于可能我们看起来是偶然的啊，突然一下子出现了这样的一个 IP 的走红和溢价。
2: 我觉得在这块上、啊，我觉得要先说一个关键词。刚才我讲到了一个，就是商家的诱导，什么意思呢？这个关键词叫做“效率魔法”。效率，我们来看这种现象，这种效率魔法是如何完成的。年轻人的本能啊，是最容易被利用，他们还缺乏判断是非对错的能力，多半是按照外界输入的信息啊，形成自己的爱好。简单来说，想干啥就干点啥，而 Z 时代的消费对象相当一部分具备了以上特征，这里就有了施展效率魔法的空间和对象。那么，对于每个资本方来说，我们来说商业模式说的简单，都会面临三种路线的选择：第一种，解决如何挣钱的问题；第二种是创造什么类型的价值；第三种是持续多久。这个三个问题很重要，大家注意听哦。第一个。就生产什么产品而言，工业制造技术的发展让设计师的玩具、游戏卡片是非常容易的实现。这个本身啊没有任何问题。泡泡最经典的茉莉系列本身就有了一定的 IP 积累和用户的喜爱，开发出这样的产品，让更多的人享有、喜欢体验茉莉，这本身是有价值的。某种程度来说，它是在创造一种美好的体验，这就是潮玩本身。然而，问题就在第二个，它资本在创造什么类型的价值？这个就是效率魔法大做文章的地方。大家还记得我们前面说过，潮玩和盲盒本身的定义是完全不同的。我们接着往下说 ，Z 世代的消费者很年轻，正是一位年轻如何抢占消费者的心智，变得大有文章可做。产品的表现形式。销售方式、价格策略，在盲盒这类产品上是商业高手为之量身定制的。什么叫量身定制？商业高手们开始设计了一种少的价值，来诠释这个最高的效率。盲盒公司、游戏卡片公司说：“来吧，我们为大家提供人为的稀缺，你们来跟风和炒作。”有一点像一个人坐庄的股市啊，让大家花钱抽签。公开上市破发，偶尔有几个挣钱的榜样，这实质上我们要回到潮玩的本身定义，它对潮玩的定义形成了扭曲。潮玩的最初定义其实就是设计师的玩具，它是非常小批量的生产的，它是具有一定的收藏价值的。然而，像泡泡这类的资本，他们发明了盲盒，是把设计师的玩具大众化的过程，是把设计师本身小众的玩具。大众化的过程，在大批量生产和销售的过程中，为了又快又好的销售，他们去人为的制造了这个少。当然，其中这个炒作也就成为了驱动潮玩加盲盒加游戏卡的主要驱动力之一。效率显然在这个阶段也开始最大化。当然，这个效率一会儿跟我们展开要讲的说是泡沫。还是商业机会，甚至我们会讲到很多选择泡泡这家公司上百个基金经理，他们
0: 的认知有时候实际上跟普通人一样。我们一会儿再讲。好，严老师卖了个关子啊，那我问孟老师一个问题，这个问题很经典啊。嗯估计蒙老师之前也被问过很多次，就是从文化和社会学的视角，怎么理解这种基于 IP 的消费热潮？比如，当一个消费者在花高价买一个 IP 延生品，比如说潮玩联名的 T 恤啊，或者林娜贝尔的公仔的时候，它的本质到底在消费什么？就这个和他消费奢侈品的某种心理是一致的吗？还是有什么不同
1: ？我我先来聊一下第一个话题，就是怎么去理解这种基于 IP 的消费和热潮。当消费者在花高价买一个 IP 衍生品的时候，他本质在消费什么？刚才严老师讲的这里面呢，我觉得有几个非常重要的东西跟这个问题都是有关的。一个是效率至上，或者是效率魔法，在资本和商业策略的加持下，打造一些有一定的 IP 基础的这样的一些潮玩等等的商品，再通过一定的营销策略来制造少的这种样态和幻象。那么我想说的是呢，回到一个非常本质的问题，就是他们在买什么？其实这取决于不同的时代的人在不同的社会处境下，大家对于“需要”两个字或者对“需求”两个字的定义是不一样的。什么意思呢？比方说啊，我八零后到现在，有时候我妈都会问我，我看见我买了新衣服或者新裤子或者新鞋，她就说：“这个你是旧的裤子破了不能穿了吗？”我如果裤子不明显，最典型的是手机。当你从苹果十二换到十三，或者从十三换到外代十四，家人会问，我们老一辈的人就会问，你手机是坏了吗？是不能用了吗？你发现不是，在他们的眼中，在一个短缺时代成长起来的人的眼中，需求或者是需要这个东西是紧密的和购买联系在一起的。那么需求是什么？就是我必须要用这个东西，而我手上没有，这个是需要必须要干的事情。但是对于年轻人来说呢，特别是对于这时代来说。需求这两个字的含义已经变了，什么意思？你买了个盲盒，买了个潮玩，叫啥用啊？你也不能吃，也不能用，就看它。但对于这时代来说，我实现了自我满足，这个也是需求。所以我们要问的是，这种靠 IP 所打造出来的，对于这种自我满足的这种需求是如何产生的？我想在这个意义上，既是一个自然迭代的结果，就是所谓自然迭代的结果，就是你的生活水平不断的提高。我们想一下，九五后的人大概从他记事起，中国就已经加入 WTO 了，我们就已经充分的某种意义上的市场化。然后，我们的国内的商品、商业，包括小的这种制造业，不是大的制造业，就是小的轻工业的制造业，非常的发达，商品琳琅满目。在这个意义上，他们的世界里面，其实对于不确定性的切身感知是比较少的，因此对他们来说。老一辈人的那个基于用必须要用的现实的生存的需要而用的那个需求，已经不是需求的概念本身，而是更高 level 的，我们叫自我满足也好，或者说自我实现也好，或者是单纯的就像无用玄纽所这样无用这个东西是没有用的，外人看来是没有，那对我来说它意义重大，是这样的一个状态。那么这个状态怎么来的？既有现实的时代的社会结构性要素的变化，比如说收入啊等等。还有一个很大程度上，我们今天的媒介的介质，我们的商业的策略，包括我们的各种自媒体的投放，其实都在做这样的事情，都在从中共同在冥冥中制造的这个需求。其实“潮流”这两个字，我们仔细想一下，啥叫潮流？就是不是只有这时代有潮流，爸妈那一代也有爸妈那一代的潮流，五六十年代也有五六十年代的潮流，八零后也有八零后的潮流。但是什么是潮流？潮流是一个时代里面的人，大多数人最简单直接的行为选择，包括和消费选择。那么不同时代的人之间消费选择为什么会有差异？就是因为他们对需求的定义是变了，所以会达到不同的潮流。当这个时代来临的时候，基于 IP 的消费和热潮是非常典型的，最能够制造刺激、挑动以及满足，它是一个完整的链条造就的这种需要。我想在这个意义上。不同时代的人身处的消费环境是不一样的。比如说，我们今天有很多的节日，就是消费购物节。我觉得最早好像是淘宝、天猫开始起来的，就是双十一。双十一本来是个光棍节，就是那时候大学里面流行的叫光棍节，就是四个一嘛。就是后来是三七女神节就出现了，然后京东的六幺八，然后双十一有的就有双十二。我们会知道各种各样的节日，这种消费节日本质上其实在刺激需求，是在引导潮流。在里面，如果再有大的 IP， 或者说基于 IP 的消费，基于 IP 的这种引领，一两个人、两三个人、几百人、上千人追逐的一个 IP， 买了发了朋友圈，引领了更多的人来追个稀缺品，哪怕它本身不稀缺，当它生产数固定的时候，当它追求这个潮流人多的时候，它本身就是个稀缺品了。其实不存在一个技术上生产的难题，而是一个营销策略。和工艺上去构造一个消费机制，跟制造需求，甚至改变人的对需求的定义的问题，这个和消费奢侈品的心理是一致的吗？我觉得既有一致的地方，也有不一致的地方。一致的地方本质上都是制造出来一种稀缺。你说很多奢侈品是因为产能不够所以奢侈吗？我想恐怕不是，恐怕是因为这个奢侈品本身的品牌价值，品牌怎么来的？潮流的追捧。那么潮流追捧造就的品牌，品牌就天然造成稀缺，稀缺又会导致这个这个产品本身就具有某种金融属性，它不是一个商品本身了。那么你说潮流潮玩有这种基于盲盒 IP 的，跟这个是一样的，那个 IP 不就是一个打造出来的品牌吗？那么也是基于这个品牌而出现一种稀缺呀、啊，这个是一致的。但为什么我说又有不一致的地方呢？因为很多的时候，我们去购买某些奢侈品，其实是为了实现某种身份标识的象征，就是我是呃，人们都有现代社会里面人们都有 identity， 就是自我认同，我是哪个社会阶层的人，我是什么身份的人。人们越来越对这个产生焦虑，我是哪个阶层的？但是我觉得这时代用阶层或者说哪个身份并不合适，他们核心的是圈层，这两个词不一样。圈层指的是我是哪个圈子的，我是不是跟同龄人？没有被同龄人落下，没有被同龄人过时，而这些产品未见得需要像奢侈品那样花费这么多的价格。潮鞋是另外一回事儿啊，就是一般来说，我们一些普通的潮玩，不见得需要这么昂贵的价格就可以满足。它其实实现了一个同世代内的、同年龄层内的圈层的一个自我实现，这也是基于兴趣和爱好的。然后多说一点。我想回应一下刚才这个严老师讲的那个盲盒这个东西，我觉得很有意思的。它除了营销策略，我觉得这个营销策略背后有一个特别深层的机制，它其实是在有某种赌性在里面。就是我开盲盒嘛，我其实要看看我的运气好不好。而这个成本呢，相对又比较低。其实这是人本性的一部分。大家要知道，人除了对于确定性的生活，我们会享受确定性的生活，但人之所以是个。复杂的品类和物种，就是因为人还有永远有对不确定性的追求和好奇
0: 。谢谢孟老师，我听完之后有一个感受，我觉得就是消费啊，从之前的身份认同到现在，我觉得好像越来越有一种游戏性的感觉在里面。就人们会制造一种稀缺，追随一种稀缺，然后在这种稀缺的满足与错过之间，对吧？感觉有一种我的直观感受啊，是有一种游戏心理在里面的。那接下来我们来问一下严老师，也就是他刚才给我们卖了一个关子啊，就是从创投的视角来看，那你们创投人是怎么理解 Z 时代的新消费市场啊？对于投资者和创业者来说，这些热度来去匆匆的新消费，更像是新机会还是泡沫？这
2: 个究竟是泡沫还是商业机会啊？这个问题啊，实际上在,在资本市场上已是热议许久，很多基金经理啊。在中年的消费市场里找到了茅台。同样呢，他们也试图啊，在 Z 时代的消费版图中找到下一个茅台。这个 Z 时代的茅台中啊，这些上百位的基金经理啊，到底选了谁呢？从2021年的这个年报来看啊，选择泡泡的这家公司的是101位，好像我记得。选择耐雪的茶的好像只有二十几位。那么显然，泡泡的基金投资者达到了上百家。当然，股价从2021年初的107元每股，到了现在的33块钱一股，这笔投资显然是大跌眼镜的。那么，我们首先来说结论：像泡泡这样的商业模式的公司，泡沫的概率远远大于机会，特别是在资本市场。当然，我们后面也会讲到啊 ，Z 时代也正在孕育着大量的新的商业机会，这个我们稍后展开啊。我们顺着刚才说，泡沫重合而来？为什么上百位基金经理的认知对这个没有产生深入的解读？我们刚才做了一个定义，泡泡这样的公司，它选择了一条商业模式的路线，创造什么价值，赋予什么价值，它成为了一个什么效率型的公司。与之相对应的是什么？体验型的公司。体验型的公司有一句话叫做“持续创造美好的公司”。那么，如果我们简单来说一下它的区别吧。第一个，效率型公司当然是追逐迅速的变成一方巨富；体验型的公司是慢慢的沉淀变成伟大。那么，我来看什么是体验型的公司呢？接近100年历史的迪士尼，深入人心的 IP， 大型的迪士尼乐园。广为流传的迪士尼电影，无论男女老少，迪士尼几乎给每个人带来过欢乐时光。那么，什么是效率型呢？对于资本方来说，对于如何挣钱这个问题来说，他选择的是完全不同的道路。为什么？你说深入人心的米老鼠、唐老鸭、七公主的 IP， 迪斯尼早就有了，但是全球盲盒的最热地区却在东方。这个就在于潮玩在我们东方变成了盲盒，变成了游戏抽卡，变成了那些根本都没有见过的一个鸭子、一个熊，几万块钱。它的问题在于了，资本用它快速效率的价值观去创造了一种新的风口，在这类 IP 或者说是全新新鲜制造的 IP 上去施展了刚才的叫做效率模仿。所以我们有一个结论。叫做像泡泡这类的公司，全生命周期是远远低于其他类型的公司的。全生命周期，一家公司是有生命周期的，对吧？它有巅峰，有上升，有下降。这毫无疑问嘛。在资本市场，我买的都是上升的预期。当这个预期不在了，我们来看一些数据和一些后面的解读啊。为什么呢？因为我们在考量一个商业模式和公司长期增长价值中，还有一个重要的维度。就是你解决了如何挣钱的问题的当中，就像刚才这个孟老师说的，他去重新定义并叠加了，比如炒作、类赌博这样的，赋予它新的产品价值。那么我们引发了一个问题，就是它能持续多久？当这个持续多久的这个设问无法在数据和确定性上完成实现的时候，泡泡这家公司虽然在去年依然是暴利依旧。但它的新开门店以及对应的营收利润已经无法实现同步的增长，什么意思？去年我印象中他开了有接近一半的店嘛，但它的销售额只增长了百分之几十，而不是 100% 的增长。所以这说明什么？说明 Z 世代的年轻人也正在进化，他们在无声的抗议这些类赌博类炒作的产品价值。消费市场的数据，第一是真实的，第二它的无声抗议是负反馈给资本市场的，所以对这类的公司的股价来说，大众是用脚投票的。因为在效率优先的时候，我们看到了很多更加匪夷所思的不可思就是它无所不用其极。刚才孟老师说的，包括自媒体也成为了推手，更有甚者说跟肯德基对吧，套餐一次性买了 1,096 十份，这是一种纵容啊。它只要叫做万物皆盲盒，在万物皆盲盒的背后是资本叫做迅速的去赚取年轻人手里的这个最大价值的这种过程。当本身应该为生活增添乐趣和美好的小玩偶，它的属性，它的那种炒作类赌博的属性无限放大之时，它本身的商业保鲜周期在大幅减少。这是根骨不变最简单的原理。这个世界是公平的，所以我也很奇怪，这个结论我们在去年就出来了。但是我们发现，在泡泡上市的当年，居然在高价区有上百家。你们所、你们真的、你们会觉得有很多是你们崇拜的基金经理大量的介入，大量啊！你们去看看它的持仓，现在跌去了三分之二。所以有时候我们经常讲啊，对基金经理如果出现选股的逻辑错误。你就对他一辈子要形成什么一票否决，因为他的认知跟普通人一样。你们听完了，你们就会哦，原来如此，对啊，要买伟大的公司啊，这样保鲜期只有几年。上世纪巅峰的公司，我明显的就亏钱嘛。但是对不起
0: ，还有一百家基金在买单啊。谢谢严老师。那我再问孟老师一个问题啊，我们接着再聊一个比较典型的 Z 时代的消费行为，就是网红打卡。嗯、现在很多年轻人啊，为了打卡某个网红店。或者去买到某个网红产品，不惜排队六到八个小时，甚至去找黄牛代排代买，费用比产品本身还贵个两三倍。关键是这个产品也往往不是什么稀缺品，比如说某家奶茶店开在我的家乡武汉的第一天，我就看到至少年轻人为一杯奶茶要排三四个小时啊，甚至找黄牛代买。那这种网红打卡背后的消费行为和背后的社会文化心理，孟老师怎么看？
1: 首先，我觉得这问题有一个前置性的问题，就是我们身处的这个社会啊、呃，或者说人类社会进到现在这个阶段，它有什么样的特点？呃，一个最重要的特点呢，就是每个人的自主性和对于自我的追求变得极度的膨胀或者叫壮大，就是说我要实现我自我，但是实现我自我、实现自我这是个空话，你要落实在要变成生活中的行为，那生活中哪些行为可以实现自我呢？一个最典型的就是，我要去尝我没尝、去做我没做过的事情，去尝试人生的多种可能性。这其中也包括你刚才说的，我要尝这个我看了很久但从来没尝过的奶茶的口味。这个说的比较简洁，但这就是、就是、这是人的一种无意识。我们是被这个形诉的，这是第一个。第二个，这个社会到现在这个阶段还有什么样的不一样？我说的是，就是中国跟西方其实是一个，就是是一回事儿，这不因为国家有区别而有区别。什么意思呢？简单的说，在自媒体技术、这个移动互联网技术，包括资本和商业如此发展的时代，我们会看到，无论是在新闻领域，还是在商业领域，还是在消费领域，我们都进入到一个高速的，我们叫“短平快”的时代。就是我的满足，我对于消费品的需求，其实很多的时候来自于那一刹那间的满足。啥意思呢？我就经常跟人开玩笑，我说举个例子，我说当我们从网上，比如说我去。全网买一个东西买不着，我是因为看到别人买，我也去觉得，哎，这个东西有意思，又不贵，我要买来。当我下完单到收到货的时候，这个所有环节里面，哪个环节最让你觉得兴奋值和快乐感最强呢？我告诉你，就是从你下单，然后盯着。这个物流从他商家发货到那个物流上的小人儿离你越来越近，直到送到你家门口，你迫不及待的也不用剪刀了，直接用手把这个东西撕开。到那一刻，满足感达到了一个峰值，它是渐次增长的。然后你拍了照，发了朋友圈，随着点赞数的增加，这个峰值会继续增长一段时间。什么时候峰值结束了呢？点赞数趋近于零，就是不新增的点赞数趋近于零。我们想一想。我们生活里的各个领域好像都是这样的，比方说，现在人去一个网红餐厅，为什么喜欢打卡？吃饭前需要拍个照，是因为手机带有自动测毒功能吗？显然不是，他是为了发朋友圈。发朋友圈是为什么？是为了那个，我不是说这个对或者错哈，是那个点赞数不断的增长，趋近于零的时候，你这个朋友圈的快乐结束了，留下的只有那个食品给你的味觉上的快感。简单的说。我们今天很多的内在的一个逻辑是，我们处在一个短平快的时代，我们的产品的制作是快的，流通是快的，人的满足也是短平快的。就是我追求的是那一个短的时间段里面的满足，我可以用一个很高的时间成本去追求一个很短暂的满足。这个满足其实是渐次的，叫边际效益递减，的，满足感递减的。这个是我们这个时代非常典型的特点。就是虽然你刚才说可能要排六到八个小时，甚至费用比。代买黄牛产品还要贵两三倍，但这些只要不构成对我现实生活的巨大影响和冲击，我为了追求那个短暂的满足，以及在这个意义上我尝试了人生没尝试过的东西，同时我又没有被这个时代的同龄人甩下，我是潮流中的一部分。我们其实生活在一个极度快节奏的社会里面，在这个社会里面，信息的传播是快的，商品的制造是快的，它同时。就像刚才杨老师说的，它的迭代也是快的，它的周期其实会越来越短。我们不断的在寻找下一个迭代的新
0: 的短平快的点。好，谢谢孟老师。那我们也观察，其实现在的消费行为啊，不管是刚才老师们其实提到的这种直播间带货的崛起，还是比如说饭圈粉丝、嗯、为了偶像。对吧？去买自家偶像代言的产品，甚至不止买一份啊，买很多份送人，甚至自己保留。那好像我们观察到年轻一代的消费行为也特别容易受到人的影响。就是为什么现在我们所说的这种流量明星、KOL、网红这种个人的 IP， 对于年轻消费者的消费行为有这么大的影响力？呃，我觉得
1: 有大的影响力，这个是一个很正常的，甚至是现在社会发展的一个必然。我们回想二十年前，我小的时候，其实那时候就已经有电视广告了。电视广告里面也是请明星做广告，也是请明星做代言。就是其实商品永远是有这样一个属性，它需要带来一定的曝光量和流量，在这个意义上呢，它才会有更多的知名度。那么今天呢，我们说这概论呢可以投放的更精准，因为有了用户画像，我们可以非常明确的通过大数据去捕捉某一个产品的消费者主要群体。它的构成的年龄层、职业分布、收入分布等等消费习惯，我们可以精准的去投放这个年龄层所喜爱的某些流量明星，使它这个概率论更为可靠、可计算性更强，具有更大的精准性。在这个意义上，当然饭圈这个文化的兴起，它其实本身是一套营业机制，或者本身是一个产业链条。在这个意义上，两个不谋而合的合起来了。因为我们今天有大量的，就是今天的媒介机制跟过去不一样了。开头我就讲了，其实很有名的传播学家麦克卢汉有句话叫“媒介是人的延伸”。在今天把这话翻译一下，就叫“手机是人的体外器官”。就是我们在移动互联网的这种终端的形态下，我们通过手机可以捕捉海量的信息。每天我们也会发出海量的信息，在这个意义上，其实它加剧了对于这个我们叫打造偶像，或者是直播带货也好，或者网红明星也好，流量明星带货这样的一种可能性。越是这样，这种就越占据市场，因为它有更大的可能性和概率被人看到，那个它所附着的那个商品也就更可能的被人购买和捕捉和认知。因此，资本商业。包括各种各样的机构，营销机构也好，包括明星的这种打造的团队机构也好，会不断的往里面投放，因为它形成了一个滚雪球一般不断的去捕捉和寻求最大概率可能性的
0: 这么一个链条。我是怎么看这个事情的？好、哦，谢谢孟老师。那基于刚才孟老师分析的这种消费者心智，其实也已经提到了一部分的商业模式和形态。那也想问问严井老师，你认为在这样的一个？情况之下，在未来有哪些行业或者说商业模式会更加受益于粉丝经济？这种粉丝经济可能会怎么影响商业资本的运作方式，甚至是您做的这些创投评估？好的，这个我们
2: 先要补充那一点啊，就是为什么年轻人说这么容易受这些舆论资本的影响啊？这个我经常帮助企业家的孩子啊。十五六岁、十七八岁，我经常跟他们讲啊，我说你们知道一个词叫富有吗？他知道啊。我说你知道富有是有不同定义。我说七零后、六零后，你的父辈是属于奋斗富有的人群，而你们呢？我说你们是什么富有？我说是被动富有。我们经常说啊，你天天去医院，才懂得如何尊重生命。同样的。尊重金钱啊，也有一个经历的过程。他没有经历过依靠奋斗富有的人，往往具有一定的主动性的独立思考能力。他们会思索一件事情啊，正确与否。他们愿意反思自己，同时纠正错误的行为。而一部分 Z 时代的被动富有的年轻人，他们最关注的就是情绪价值。无论是观感的声音的，或者是网红的这种体验感，外界的信息灌输是十分有效。特征是大脑对于金钱观、消费观是处于一个相对空白的状态，成为了什么大量外界信息的接收者，或者说某种程度是被控制了。我们经常说啊，被资本洗脑，这是真实大量存在的一种商业本质。无论是迷恋还是上瘾。它都是青春的历程和代价。当然，从我们的角度来说，从我们眼镜投研做投研的角度来说，我们是非常的不认可。那么，真实的商业机会在哪里呢？我们长期跟踪数据，因为他们是未来我们叫做生命力、消费力最旺盛的那一代， 8 0后、70后，大件房子买好了，养老完成了，他在实际上叫日用消费的过程当中，他是完全不能跟 Z 时代来相比的这种量级。瑞士在全花在吃喝玩乐上，人均2点一二万。那我们来看中间有哪些代表性的趋势？哎，这个跟各位如果炒股票的啊，你们千万要认真听啊，这个才是代表未来新消费的趋势。第一个趋势，代糖，什么意思？就是你含糖量，你就是放白糖的，对不起，我不要。这个代表当然我们叫做元气森林，对不对？但是不仅限于元气森林，低糖的零食。高点饮料的数据都在进行一个快速的上涨，远远高于行业总体的增长速度。比如 Z 世代有一个特点，就是在他们的必选食品清单中，饮料是排在前十的，我印象中的第六名。而80后、70后是没有这个选项的前十位。第二个，懒，这当然是个中性词啊，花钱买时间更加恰当。一切可以选节约时间的。九五后在抖音上消费的第一名，方便速食、冷藏食品。Z 世代学生购买最偏好的前三位，即食火锅、方便面和速食粥。当然，这其中也包括了很多我们叫做智能化的设备。同时，他们其实也是为懒而生的。第三个是什么？第三个 Z 时代的典型特征是为颜值而生，为颜值而活。这个不仅仅是自身的颜值啊，当然，它美妆护肤的单人消费量远远数据上是大幅超越8070后的。它对于产品的颜值需求也是远远超越8元，它甚至它完全可以妥协本身的实用性和性价比。就比如说我买一个小烤箱，比如说我买一个小家电，先看颜值。对不起，品牌这些的跟我没关系，不 care， 我要漂亮。第四点是国潮，与7080后不同啊。Z 时代，他没有太多的什么叫做历史的记忆烙印。我们小时候7 0后，彩电东芝的，要凭票的，进口的好； 8 0后的少年是名牌，印象是阿迪达斯、耐克。而 Z 时代这样的记忆烙印几乎是没有的。第五个，这个很重要，就投资自己的趋势，特别是健康和自我学习的提升这一块啊，在迅速的，我们叫做以月。为变量的在出现急剧的变化，可能这个数据变化在去年还没有这么激烈，就特别在今年开始 ，Z 时代九五后突然发现原来这个是谁的主战场是八零后的，他提升自己，但发现九五后这个数据急剧增长，结论是什么呢 ？Z 时代的消费力量、消费结构和消费态度，它是蕴藏着巨大的商业机会的。用一句话来总结是什么呢？就是我上面列的每一个符合 Z 时代消费特征的细分领域，都将成就一个商业巨头，或者说都将会成就一家典型
0: 的上市公司的存在。谢谢严老师，这一期我做了非常多的笔记，我要感谢严老师。<笑>好，那其实这个我们这个也有很多年轻人哈、啊，也经常会，虽然我们刚才聊了很多，就是基于。IP 项或者基于我们自己的消费心理做出消费，但是这两年我们也经常听到很多年轻人会说自己冲动了、剁手了，对吧？这个好像自从电子支付广而兴起以来，我们对花钱这件事情就越来越模糊了。啊、呃，我也是感觉钱经常就是留不住，就是因为你就是这个电子支付嘛，刷个一万块钱，在体感上感觉跟刷个几百块钱的区别好像也没有啥，然后也会让很多人可能跟我有一样的感觉，就是。一个月没干啥，反正钱也没了啊。然后，所以支付方式的这个改变，最后想问一下两位老师，就是是怎么看待支付方式影响人的消费方式的啊？孟老师，其实我们不要小
1: 看这个支付方式的变化，它对人的这个感受是非常不一样的。我举几个例子，就是说我们会看到不同支付方式的变化的迭代。比如说，更老的一辈的人对于现金是有某种执念的。就是你会眼见着这个一月的工资快花没了，我就说一块钱掰成几瓣花。到了我上大学的那个时候呢，其实信用卡已经非常普及了，就是我们会刷卡，就是这个月花下个月的钱。从从我那个时候年轻的时候就已经有这种状态，月光族就从那个时候开始出现的词，因为它是一个信贷机制。然后到今天呢，现在机制还在，而且信贷机制呢变得非常的多样。我们不仅有。信用卡这种银行卡，还有各种各样的其他的金融方式。那么从方式上来说，我扫个码就可以把钱花出去，或者说我在网上随便支付一个。我记得我上大学那时候，如果你想做一个就是网络上的交易，最开始还要有,有什么各种网银盾啊，还有各种各样的这个复复杂的程序。今天其实基本上都没有了，就是我只需要我甚至连密码都不需要输入，我刷一下脸就 OK 了。这种东西特别符合人的本性，其实人性里面有很重要的一部分。就是刚才严老师讲的懒，就是我什么事情用最小的成本去做完成一个事儿，这是人的本质属性。而今天我们技术上已经可以把这个属性无限的放大，而且放在你生活里的各个角落。我都不需要输入密码，输入密码还得摁六下，太费劲了。我把镜头往手往眼眼前一放，钱就支付出去了。所以在这个意义上，使得我们模糊了对于储蓄跟财富的货币形态的真实货币形态概念，它越来越变成了一个脑中的数字。我还有多少余额？而这个余额其实本质上，对于你多少实体货币来说，它的冲击力远不如实体货币来的这么敏感和敏锐。更何况，我想在这个问题背后还有一个问题，就是我们其实对于这样的一个 Z 时代的所身处的这样一个时代背景哈，我们今天有着多到以前不敢想象的透支方式。这些呢，直到我们挨到了社会的毒打之前，或者你被因为还不上信用卡而进入社会征信体系了，在进入到这些之前，我们都不有切实的感受，就是这个金钱和现实的财富对我们生活的影响。在这个意义上，支付方式确实会极大的改变人的消费方式。我们不太愿意去考量价格，甚至我们很长时间不太愿意花时间去砍价。以前我记得我们去哪儿买东西，砍价是一门艺术，就是怎么去讲价，各种批发市场去讲价。而今天很多人，我觉得讲一下太浪费时间了。我这个时间的成本，在我看来要更重要，因为我要节省这个时间成本去干一些别的，或者哪怕什么都不干。但我觉得我节省的时间成本就是个财富，这是另外一种财富形态。所以反过来说，我们现在非常多样化的信贷工具和透支工具，以及我们今天这样一个依靠更多的网络支付，甚至刷脸支付，其实越来越贴近人的本性中最硬核的一部分。在这个意义上，支付方式确实在。极大的影响着我们的消费方式，进而我想会影响着我们的消费形态，包括所涉及到消费所谓的赛道里面的不同的赛道和行业。这
2: 个是我的看法。这样的年龄和心智啊，在匹配上这样的我们叫做提前消费
0: 。非常感谢两位老师今天很多精彩的分享，我今天真的记了很多笔记啊，因为两位老师拿了很多数据和那个呃调研。的，我觉得还是非常严谨的资料，所以我今天也就没有呃做过多的这个展开。好，谢谢两位老师解答，今天节目就到这里了，再次感谢严老师跟孟老师两位能够做客无用学研究所。